0: 之后呢？呃，我们知道很多人呢会觉得说 i s t 那为什么有些人灵修哦啊、呃，同样是上光的课程呢？啊、呃，有的人就开悟就启动了 DNA， 那有的人呢却没有办法启动 DNA 呢？那是因为呢，啊、呃，在你开通了这个处理业一轮之前呢，你会先经过你的心轮呢、哦。那应该是说呢，一个人的人格意识的发展完全跟他能不能拥抱他的内在小孩，并且呢，去啊、呃、调和他的内在小孩。u n i h p p e l y 啊、呃，如果你有这个去了解修兰博士的零极限的话，你会知道这个神圣的父亲、神圣的母亲跟神圣的小孩是三合一的。那我们每个人的新轮呢都有一个山神圣火焰、神圣的智慧、神圣的力量啊、神圣的慈悲，这三者呢要合为一哦。心轮要打开来，你才能够开通你的喉轮、你的表达，并且呢才能够呢往上升到你的这个头顶啊，这个顶轮后面的这个啊啊八到十公分。业力轮的地方呢，啊、呃，去打开你的这个阿卡西的记录哦，看清楚啊、哦，这个第三眼开通才能够看清楚你的业力去处理，才能够进而的呢进入到这个啊、呃、顶轮或星系门户、灵魂之心这些高等脉轮。那所以呢，呃，光是冥想光哦，那想要跳过一些这基础的练功步骤，就要开启上面的脉轮哦。那其实呢是有点这个哦、呃，就像一个人还没学走路，他就说他要他要跑步，跑得飞快哦，呃，这其实是有问题的、哦。那也就是为什么呢？我的这个呃网络上的分享呢，只能分享到七道光跟十二道光的一个这个脉轮的啊、呃、基本的啊、呃、这个呃先用这个手印呢。跟这个唱诵来启动哦，但是我们没有办法，就是一次呢，这个十二道光都这个教导在里面哦，那是因为这是非常需要这个经年累月的实修哦，啊、呃，但是没关系，我们还是可以借由广播的方式让大家呢，这个做基本的这个治疗跟疗愈哦。那我今天想要分享的是内在小孩的七种策略哦，这七种策略也对应你的七个脉轮哦。那如果七个脉轮都还没平衡，就想要修到十二脉轮，就像我刚刚跟大家就是分享的，还在婴儿学步的阶段就想要飞一样，这、就是不太可能的。那大家也可以观察一下哦，就是呃你的这个啊你自己或你旁边的人哦，是不是在使用这七种策略？那虽然说是内在小孩，但你发现呢、哦，其实它隐藏在成人的种种的。不妥协的 f i 方式哦，来呈现着。那这个呢是在录这个 Christina Nanda 跟 a 曼娜这一对情侣呢哦、啊，大家知道亲密关系最能够知道一个人的内在小孩使用什么策略哦啊，所以这本《拥抱你的内在小孩》哦，是一对情侣写出来的啊。这个台湾呢是方志华等译哦啊，这个这本书是找得到的啊，就拥抱你的内在小孩，它里面呢就有内在小孩的七种策略。那观察一个人呢，他的这个七个脉轮是否平衡？你可以先看看他的这个内在小孩，是不是已经这个做了一个这个已经啊，跟你的内在小孩啊，这个你变异的小我呢，已经能够去、啊、给他足够的光跟爱，让他提升上来哦。如果你的小孩子啊受挫受阻会使用策略，呃，你会不要这个小孩吗？当然不是啊，你应该去问为什么我的小孩子会使用这七种策略，而且不自知哦。那我要怎么样来去啊这个跟他这个给予他足够的安全感跟爱，让他可以发展正向的方式哦？策略是什么呢？策略就是你想要争取你想要事情的方法哦。那可是我们知道，只要你的能量不是用来提升跟表达你自己，而是为了去影响别人哦。你就是在使用策略，那呃，你可能不自觉的小时候，因为这个家里的孩子众多，你就用这些策略。那你觉得策略奏效，你就会一直用哦。可是哦，你要知道，在这个啊， 2 0 1 2年过后，每一个人都成为一个敏感的光，特别是2000年过后的小孩子。那很多老师会跟我抱怨说，啊、呃，这个伊斯塔，我觉得新时代小孩子很难教，他们基本上都不听我的、哦。对啊，因为你想要影响孩子，你想要影响这群孩子们，但是他们就像动物一样纯粹哦。因为两千年之后都是水晶小孩嘛，你的这个起心动念，你的内在小孩，你的习性哦，这群小孩子也许他有点自闭症哦，他很敏感哦，但是他本能的知道说，哎，你可能是要这个是要控制我哦、呃，所以我就不不听你的话、哦。啊、呃，所以这要特别注意哦。这也是为什么会跟大家分享这个新时代的灵修，宝瓶时代的灵修哦，不再是传统的师傅跟门徒的一个方式哦。以前都是师傅至上，师傅观顶，师傅说了就对哦。但其实呢，宝瓶时代哦，它偏重于这个博爱跟人道主义哦。啊、呃，基本上呢，人人都是外星人，都必须要去疗愈自己哦。所以比较偏向这个，比方说现在这个网络上大家都是 YouTube 啊、呃、的这个网络的直播，自己的自主。主学习、自主管理哦，这才是成为大师之徒哦，不是去依赖某个大师，而是自己呢，要从自己的身体元素精灵哦，先跟自己的内在小孩、跟身体元素精灵一起合作，自己先治疗好自己，你才有这个能力哦啊，去这个啊，去给别人这个，如果别人问你，你再给他建议哦。那这个啊，一般的灵修者呢，通常哦，真正自修者、善自修者呢，呃，是会以他这个默默的方式哦，这个来去改变他生活，因为只要你改变世界，就改变了。这个是我们很常引用露米的一首诗哦。呃，我们不用成为 YouTube 网红哦，我们只要做好自己份内的事情哦。嗯，你的世界完美呢？这个你的这个自我完善了，你相应的人事力物、啊、基本上就算是这个呃冤亲债子，也会自然的这个化成你的贵人了、哦。呃，只要你呢能够啊、呃、这个秉持着这个正直、善良、诚信呢、哦，这很重要啊。那么呢，你就能够很这个去看清楚自己。哎，我的内在小孩啊，当你看清楚自己的内在小孩，有这七种策略，你看别人的内在小孩也是会非常清楚的。嗯，所以有些人都说有神通能够认知到别人在想什么，其实不是这个样子。应该说呢，因为别人跟你都是爱跟光的一个化身哦，因为我们都是造物主嘛。你跟桌子的这个能量跟粒子哦，原子的这个这个啊，是其实基本的基石是一样的。因为你清理自己非常的清楚啊，干净、轻盈、剔透，所以别人到你面前呢，就像你就像一个纯净的镜子一样哦、啊。别人想要藏什么啊，掩掩盖什么，其实是骗不了你的，因为你自己已经把你的。方方面面都这个清理得很干净哦，那所以呢，我们所谓的大师的神通，其实啊不应该是说是他发展什么，而是说他清除了什么，让自己这么的干净哦。那啊灵、呃、修的路上呢啊、呃，其实是做减法的路啊，就是啊、呃、你是不断的一层一层的清除掉你的这个种种的限制啊、呃，种种的压力啊、哦。那我们在音乐过后呢，就会来分享这个克里斯纳兰达跟阿曼达写的《拥抱你的内在小孩》，来谈一谈内在小孩的七种策略，用来观察自己的人生当中呢，或者是啊自己在跟人他人的互动当中，是否有使用这七种策略来去这个啊表达表达这个自己想要的事情，或者是去影响别人呢、哦？那这个露米说：“这个昨日的我聪明，想要改变世界嘛？但今天呢的我智慧正改变我自己哦。那如果你是属于这个智慧的人，正在改变你自己的话，那你就会去了解你的身体，了解你的内在小孩，了解你的身体的元素精灵，了解这个七道光、十二道光如何在你的这个脉轮当中啊，这个啊活化并转化、哦。那在一月过后呢，我们就来仔细谈谈内在小孩的七种策略。”月十号就是双子的这个啊日食嘛，呃，通常呢啊月食代表一件事情的结束，那日食通常是一个这个新的开始。那双子座我们知道跟新的思维有关系哦，如果他跟这个射手是对宫的话，那我们上次才经历过这个五二六的这个射手的月食嘛。射手座其实是哲学家哦，他会很深沉的去思考一件事情，所以他代表的是思想哦，思想主义之类的。呃，是比较高深的学问，但是他到一个完结是呃，为什么要到一个完结？就是因为他必须要把这些东西呢，高深的东西呢，生活化。双子座是很生活化的，有点像记者啊、呃，他不断的收集各种资讯哦啊、呃，新的思维啊、呃。如果这个射手座是思想，双子座他对公就是思维啊、呃，带来新的思维。那在这个射手座的这个啊六、呃、月十号的这个日食。如果你愿意哦，带入新的思维给你的内在小孩。我们每一个人都是十二星座，每一个人出生的时候呢，天空总是有这个双子座。为什么会有两个孩子？一个是你，你的人格；一个是你的内在小孩。所以认真来说呢，双子座每一个人在平衡双子座，都应该要去面对自己的内在小孩。那如果你有按照我的这个精灵之书来做一个操练的话，每一个礼拜六，我们只有每天几乎是可以用躺着来听，但只有礼拜六。啊，不，礼拜天讲错是昨天，昨天是礼拜天哦。这个金色之光哦，我们必须要用静坐的方式去拥抱我们的内在小孩哦。这个礼拜六的通用版的这个睡前的金色之光哦，啊，黄色金色之光，这一个这个啊，由佛陀蓝道大师啊，这个啊，他们组成的这个啊波的火焰当中呢，你会看到你的内在小孩。那我不知道大家这一年来是否这个每个礼拜天。啊、哦，或是每个每个星期的啊，晚上只要这个想要充电，都会到地心世界去。那如果你是很勤奋的来做的话，你始终啊，你也会有一天走到阿曼提大厅哦。关于你个人的疗愈是总共有十二道光哦，十位上，十二位上师都在那里哦。那可是如果你啊这个啊比较懒惰，那只是呃、啊、刚开始的时候做一下之后就没做，那七道光都还没有合并完成，那我们就没有办法进入到这个十二道 DNA 十二道光哦。所以这其实是很实际的，就是一个人挑水打柴跟爆珠神功。我们如果你有听前面的广播的话，没有做完的话，哎，它后面的这个进度呢就没有办法跟得上，或者是说哎。他可能就是，呃，就是没有办法，就是在开启他的更高的脉轮了。那这也没有关系哦，因为每个人的这个觉醒的时间不太一样哦，也不要给自己压力哦。那我们只是啊、呃，再跟大家讨论一下这个，在你呢啊，你会发现有些人呢，对于这个学习新的东西呢，没有任何阻碍哦，那总是能够很快的放掉一切成见，就去学新的东西哦。那、啊、比方说以我自己为例哦，当我在学一个新的法门的时候哦，我不会带着我过去学习的东西来去要求新的法门哦。啊，比方说呢，当我在学这个啊去格印卡内观中心静坐的时候呢，啊，在这个 vipassana 这个我们在进入这个呼吸啊这个南传上座部的这个静坐的时候呢，我就不会带着这个我们汉传佛教啦，或者是我过去的习修的这个课程呢来去做一个这个呃。来去做一个过滤吧，或者是用瑜伽体位来去进行这个，我就实实在在的啊、呃，就是学一个新的东西一样哦，就像一张空白的白纸、哦、来来去学习。但如果你的内在小孩是很常使用策略的话，你可能内在会有很多的自我意识，会有很多的摸。么。比方说这个老师啊，看起来怎么样就开始批评东批评西哦，这就,就会干扰你的学习哦。我们知道内在小孩呢心中往往有各种期待哦，啊、呃，其中很多是无意识的、哦。那某个期待得不到满足的时候呢，他就会有一个选择嘛。第一个，呃，他会去选择去感受得不到的痛苦，或者是一如以往立刻无意识的操作策略哦。操作策略可以啊，这、就、个、是、我就避免了感觉嘛，啊，避免了感觉痛苦，避免了感觉恐惧，避免去感觉失落。那你就啊 ，miss 掉一个重要的，就是你为什么会有失落的感觉？为什么会痛苦、哦？啊、哦，通常呢，你去这个挖深一点了，你就会挖到耶利层，或者是挖到情绪层了、哦。但是往往我们的这个内在小孩为了保护自己，我们就马上使用你的策略哦，这个这个七种武器就出来了。那这七种策略呢，是要求跟指责、操控、罪恶感、报复、矫正、视而不见跟放弃哦。这用七种武器呢来逃避当下的感觉哦，来逃避什么呢？逃避那些他觉得是负面的感觉，比方说痛苦、恐惧，或是不承认哦，那或者是这个觉得自己很难堪或失落啊、呃。如果你呢有这些情绪，你从来都没有去面对哦，那呃就没有办法往这个七道光，我们或者是这个上去行星窗格啊？为什么？因为这些策略呢，呃，是你逃避你自己的这个。呃，内在的感觉，那一个人必须要成呃，开启成为全意识哦，要能够去识别自己的这个七情六欲，而且能够以七情六欲能够共处哦，甚至能够像菩萨一样，可以游戏神通自在哦，呃不会去批评他的情绪，他不会认为说这是好，这是不好的。呃，我哀伤就像下雨一样，很自然的流泪。那我开心的时候呢，就像一朵崭新的鲜花一样。你会发现哦，当一个深深的爱过、痛过、哭过，而且这个挫折过的人，他会有某一种这个纯粹跟完美哦。他哭的时候是真的哭，笑的时候是真的笑啊。但因为我们成年人有很多的人格跟这个避免受苦、哦、所以你就会发现，有的人是皮笑肉不笑，有的人是戴着面具在跟你讲事情，有的人呢是完全他是一直在使用策略哦，就是一直戴着某个面具，他不肯放掉这个面具哦。所以你就发现很多总裁回到家里还是总裁哦，还在开会哦，啊，这个就是没有办法去跟自己的七情六欲或者是我们的感觉。做一个这个完整的发展，它的完整的，就会变成一个有点失觉或者知觉失调。那很多人这样子就会中风哦。这个在中老年的时候，因为面具太久了。好了，那我们音乐过后呢，再来谈一下这个很细致的来谈这七种策略、哦、那如果大家有这个一张纸跟笔的话，也可以记下来哦，或者是就抄在你的精灵之书当中，嗯、呃，去说啊，这个我观察，仔细观察我的内在小孩是否有使用这七种策略来去要求对方，或是要求外在的环境啊、哦，那去影响他人。那呃，这个呢是一个很这个，因为我们刚做完这个射手嘛，射手的月食啊，我们已经知道自己有哪一些这个负面的这个信念跟系统。现在我们要看着更深一点啊，为什么我们会用这种策略来去啊要求外在的事情呢？不想再听你的借口了，你从来不为我着想，请留在我身边。如果你根本不想花时间，又何必谈感情呢？我要你一切都为我，现在就要。有没有这个台词？也没有很熟悉？在这个男女朋友的交往过程当中哦，女生这个在么么，在这个生气又严苛的要求她的另外一半哦。那这个就是要求啊，这个又是指责，对不对？他的这个背后的能量，任性的说，我值得得到他，我现在就要，而且不管你有什么需求或借口，我现在就要啊。那在孩童的时候，我们都知道我们会乱发脾气嘛，因为我们发脾气的时候呢，这个上一辈的就会给我们。可是长大成人之后，这种要求就变得有攻击性跟暴力哦。啊、呃，这个呢，啊、呃，这个叫做锤子的能量哦，是有点侵犯性的。我们运用这个策略呢，去制服别人、威吓别人、做做情绪的勒索，好得到自己想要的。所以大家可以去发现哦，这个生活当中你有没有运用你的这个角色去威胁、要求跟指责别人呢、哦？那这个策略呢，啊、呃，非是非理性的啊，而且是一种下意识的反弹行为哦。那锤子背后的动能呢？超级强烈哦，因为它是充满了这个，呃，童年呢这个暴怒的小孩子被遗弃、被忽视、被暴力相向、被贬损或者是被羞辱等等的负面能量。如果你的童年印记啊、呃、有一些跟长辈啊这样的相处经验的话。那他期待的信念是什么呢？啊，这就是我得到东西的一个唯一的途径啊、哦呃！因为我指责他人的，别他人会觉得他自己是不是犯错嘛？所以他人会觉得说我可能会是错的，就把东西给你哦。这个指责背后有个要求，就是哎，你得改变哦。指责在某个程度上可以让你感觉良好，因为你高高在上边，别人在下面嘛，那你就可以不必怎么样。注意哦，这才是你 miss 掉的重点，你就可以不必去感受那得不到的痛苦。也不必为自己处在这种困境来负责，因为你把责任推给其他人了，啊、呃，因为你是对的，别人是错的，所以你不用去负责，对吧？所以你把责任推给其他人身上。那你离大师之徒会非常的远，因为大师是什么 ？Master 呢是还没有遇到事情之前，他主动的像零零七一样开始去拆炸弹哦。但是如果你是一个很常去指责别人、去要求别人的人呢，呃，基本上你不会让自己处在，你觉得大炸弹是危险的嘛？你甚至连炸弹碰都不想碰哦，啊、呃，所以呢，这个我们之前有跟大家分享这个十二股 DNA 为什么人家开不起来，因为呃，如果一个人要自觉的为自我负责，他第一个他就不会去指责对方嘛。啊，他会问这个环境啊，这个为什么为什么我会在这个困境当中？那如果你是修兰博士的话，就会开始做和碰 p 碰 n 的清理哦。箭头跟箭就不会指着对方了、哦。那呃。如果你是双鱼座的话，你的功课可能是相反，因为你很常去染别人的事情哦。别人指责你什么，你可能就会、哎、真的，或是玛利亚像这个处女座啊，这个这两个星座呢，其实有一点点，因为他们的这个是属于比较博爱或者是比较服务型的星座啊，所以通常小时候呢，如果受到指责或要求，他们会反而呢会这个莫名其妙要求自己去做到不是属于自己该做的事情啊、哦。啊，但是呢，我们说老天爷总是会有一些祝福吧？啊，就是比方说像我现在在这个地方录这个地方，啊，就是在这个地方呢，啊，因为别人有时候呢把不属于你的都责任推到你身上，那你如果莫名其妙去做了，你就可能莫名其妙变成零零七，你本来不是零零七的。那因为有生活中有这种高压型的长辈哦，啊，所以呢，呃、啊，大家也不用觉得说，哎、欸，好像我负了太多责任哦。其实他后面有祝福哦，你发展了一些特殊的能力哦。啊，比方说我们常看很多小说的主角嘛，对不对？所以呢，不管你的内在小孩是常受到指责的一方，或者是很常去指责别人的一方哦，你都会有所失或有所成长哦。那啊、呃，有所失的是，当你已经养成零零七的智慧之后，你就开始要巩固你的界限嘛，让别人去完成他的功课，就不会再去贸然出手帮忙哦，就会除非对方有啊，真的心诚、诚心真意，而且他真的要改变了、哦，你才会可能会告诉他一些建议，否则是不会去干涉到别人的业力系统跟他的这个呃能量状态。那如果呢？你是很常去指责跟要求别人，但是自己的这个炸弹啊，自己的东西都还没处理好的，那你会发现，在你在开启后面的脉轮之后，生活会给你抽掉你脚下的毯子，你会站不稳，或者是会发生很大的 trouble， 要你不断的像这个救火队一样去这边救那边补，然后救完之后还有其他事情要处理哦。啊、呃，这个就是还没有学会这个我们说的啊、呃，面对自己的这个。去指责别人的能量哦，所以要注意哦。当你开始变成这个正义达人哦、啊，这个正义跟真理的似乎站在你这一方去指责别人的时候哦，啊、呃，就是我们常常讲的嘛。当你用一根食指去指别人错的时候，其实有四个手指是指向自己的、哦，啊、呃，所以呢，大家要注意，特别是如果你是一个治疗师，或者是一个老师，或者是一个这个啊、呃，我们说的啊灵、呃、修者啊、呃，就更要去注意哦。那你要花很大的觉察力哦，才能够注意到过去跟现在是否有无意识的指责别人的状态哦。那如果你曾经这样去指责别人，你会发现啊，你的生活中没有亲密关系啊、哦，因为都被你破坏光了。你亲近的人呢，跟你在一起就好像这个公事公办，在这个上上班一样哦。啊、呃，所以呢，你要学习什么？呢？要学习真诚的表达自己哦。真诚的表达自己是告诉别人说，我现在不舒服啊。假设一个阿妈。啊、呃，一个亲戚去来了，一个阿妈，她真的身体不舒服，她去医院看诊。那她的这个下一辈呢，也希望，因为她本能的子孙会孝顺嘛，就买吃的给她。那这个阿妈呢，她很想吃什么东西，她就会说，哎，我想要吃那个布拉鱼啊，或者是丝丝木鱼之类的。我觉得这比较滋补，我想吃馍。那对方呢，可能就会这个去去买。那另外一个暴怒的指责型的阿妈呢是，哎、欸，我是阿妈，我现在生病了，好啊，那个我平常那么辛苦，看你们怎么表现。那他子孙可能买大鱼大肉，买海，买这个我们说的买这个呃、嗯、烤鸡腿啊什么给他吃，但他其实想要吃的是石墨鱼粥之类的。那当他这个子孙买过来之后，他就会说，哎、欸，你不知道我现在生病嘛，我现在很需要什么养分，你居然买这个给我吃，你那那你怎么没有做到？你真的是不孝，这样大家可以理解吗？这两种方式，一个是。指责他人的一个做法的阿骂，另外一种是真诚表达自己很想吃什么，都直接讲明白了，说明白了哦。可是我们的潜意识哦，如果你是在亲密关系当中，你总会期待对方有什么表示吧？这就有点像情侣当中的一个猜礼物嘛。那这个地方我很庆幸，这个我跟我的 partner 没这个问题哦。因为如果你跟你内在小孩这个清理了够久，你会发现最好的方式就是真诚表达自己。的。就我想吃这个，就是这个。那我只是一时想吃哦，那没有吃到就啊算了，反正下次还有时间哦。就你不会把你想要的东西等于你哦。比方说，你不会把鲜花跟钻石等同于这个人爱不爱我啊。但是我们现在呢，很多人都会绑定在。某个信物上，比方说呢，哦、呃，我们要结婚，你就必须要去买钻戒给我这个，所以我大概也是很少见的，这个结婚完全没有钻戒的，这个，嗯、呃，非常的就是，这、呃就是主动可以省就省掉了。但是呢，啊、呃，我觉得婚姻呢，它并不是建立在这些东西上哦，因为这个戒指呢，它只是一个象征物品哦，啊、呃，如果你是一个这个呃善巧方便的灵修者。你会知道，重点不在于这个东西，而是这个东西它的后面的象征是什么。那可能呢，呃，甚至结婚戒指，大家就会发现，有多少人结婚之后还在结婚戒指的，其实要常常戴那个也是蛮舒服的嘛，对不对？嗯、呃，所以呢，如果两两个人真的心意相通的话，他其实不必要为了某些物品哦而在那边争执哦。那如果你的能量是向外的，就像个这个任性的小孩，不断的要求某个东西的话，你就是在说服或改变对方哦。可是如果你能量是向内的、哦，你就在分享自己的经验哦。那就是即便牵扯到对方也无妨哦，这样对方也不会觉得自己受到指责或攻击哦。啊、哦，他会觉得说，哎，你只是在分享，因为你没有要影响对方的感觉，你只是如实陈述你的这个自己真实的感觉哦。那第二个呢，就是操控钩子哦。大家知道，使用策略的时候呢，你通常会引起别人受胁迫的感觉。那操控也是啊。嗯、呃，成人的体内受惊吓的那些小孩会用什么样的奇招来进行操控呢？比方说金钱、爱情、性关系、财智、权力哦，还有就是年纪啊、罪恶感啊、付出、逢迎、取悦等等不诚实的手段呢、哦。像我们刚刚讲的这个阿妈，好了，他可以用呃，我因为我吃过的。这个盐比你吃过的米还多，用年纪或权力嘛，我是个阿妈，呃，我让你有罪恶感，我说你不孝啊，啊，要你去付出，要你去逢迎取悦我，等等之类，这就是操控哦，你让别人有罪恶感，认为觉得别人是不孝的。那小时候呢，我们都会追追对赌赌气嘛，就是断绝关系嘛啊！如果你再也不要是我的孩子，你再也不要来看我算了这样子。嗯、啊，当然我好像演的还蛮像的，因为台湾的本土连续剧都给这些阿妈们不良的示范哦，或者是假装不稀罕哦，这个这种也是一种方式，或者是你猜啊，我想吃什么，你要自己去去想啊，我随便都可以，但是买到东西我不喜欢就会暴怒。这就是算计，这就是玩弄伎俩哦。对，那你的下一辈如果是真的孝顺的人哦，他很很久，我们说久病无孝子嘛，啊、嗯，这种病呢是心理上的病哦，他不是他的真实的疼痛，跟他这个心理的伎俩，跟他在一起相处的人也会搞得非常的累哦，啊、嗯，可是这是一个很聪明的生存之道哦，连我们自己都没有意识到，我们可能不自觉的也在耍这个小经济、哦，为了要讨好这个长辈们嘛，对不对？啊，所以这就是钩子哦，啊，基本上如果你是一个这个带着钩子的操控，比前面那个指责跟要求还要 smart 精明一点哦，因为你是用你的聪明去耍诈去操控别人，你给人家暗示哦，我可能想要这个哦，呃、我想要是吃目于粥哦，哦，那可是你会操控的太习惯了，变得无意识哦，反复运用而不自知哦，这个如果是这个，我们刚刚举一个阿妈的状况哦。那当别人发现也受感受到受操控的时候，通常小孩子呢就会立刻抽身以自保。你会发现你的孩子们越来越少跟你在一起吃饭，或者是哎、欸，他会渐渐的这个远离你哦、喔。结果你被遗弃的恐惧就更深了，你就会加深，你会觉得说啊，我是老了，我没有用哦，我就会被人家抛弃哦。嗯，可是在你有这个恐惧之前，你先看看自己做了什么、喔。嗯、呃，这个呢，呃，就是自觉嘛，自知跟自觉哦、喔。那很多的小孩子呢，为什么会去想要操控别人？因为他觉得诚实跟正直对我们一点好处都没有嘛，所以过去没有好处，现在也没有理由变得更有用处嘛。因为如果我诚实正直的话，我就会被人家这个，人家要我做什么，我就会跟着做什么嘛。那为什么不要这个撒个谎啊？这个、呃、假假装我现在有事情在忙啊，假装我现在这个对不对？啊，所以呢，这个大家要去注意一下，自己是否在操控别人，或者是被别人操控啊、哦。1> 那一月过后呢，我们再来提这个七种策略中的第三种，就是罪恶感哦。这个罪恶感呢，在华人社会被用的最频繁哦。这个西方社会当然也许会有啦，但是其实罪恶感，我觉得，呃，华人社会可能会更加的沉重，因为你会有一个社会的功能角色要去扮演。比方说，你是不是一个好爸爸、好妈妈、好女儿？这个好呢，背后其实会有很大的这个罪恶感的这个要求在里面哦。操控还蛮基本的，因为它太普遍了。那作者说它其实值得用一整节来描述。那比方说呢，我们以一个这个。作者他说他跟他的那个 partner 阿曼娜呢辅导一对情侣哦，他们总是带着罪恶感哦。那这个女的呢，她先讲她的这个童年哦，她小时候她的妈妈就曾经投诉啊，这个投射这个期望在这个小女孩身上哦，让她觉得她有责任要照顾她哦。比方说一个孝顺的女儿嘛，对不对？那比方说呢，这个妈妈呢小时候觉得心情不好，那如果你是啊爱我的孩子，你只要在我旁边陪我就好了。那这个女孩子长大之后跟她男朋友在一起的时候呢，她就觉得，哎、欸，我既然要照顾我妈妈，我现在应该有责任要照顾我男朋友的感受吧？啊，就像个玛利亚一样。那这个男朋友呢，就告诉这个女朋友说，哎，当我情绪低落的时候呢，你爱我的表现就是你在我身旁一直陪着我吧。可是陪着她，一直都没有办法做任何事情嘛，对不对？就耽误了这个女生的学习跟她的这个时间。那由于她过去的经验，她已经陪她这个妈妈已经够久了。也许妈妈是生病，也许妈妈是呃不开心哦，呃，所以呢，她开始感受到自己受到这个男方的操控哦。于是她内在底层呢，一直有一种怨恨，一直骚动着，没有办法安宁哦。啊、呃，当你允许自己被罪恶感操控的时候呢，你的能量就像这个样子，那其实是会干扰到正常的亲密关系的发展哦。啊、呃，所以我觉得我给他一个标题就是“生命难以承受之重”啊，就是因为你是我的女朋友，你要照顾我；因为你是女，你是我的女儿，你要照顾我。啊、呃，所以我说这个罪恶感呢，在这个华人社会更更常见。你是一个好的老师、好的学生、好的先生、好的妻子吗？那你是否啊，因为这个罪恶感，感觉自己好像没有去照顾对方，没有去陪伴对方，你就觉得好像这个自己没有做到本分的事情呢？那就必须要去了解啊，是谁利用这个基本的操控，甚至是你为什么会去认同这个罪恶感呢？啊，这个是我们必须要去觉察的。那我像我就觉得说，这个罪恶感可能是受控制的那一方啊，自己需要去觉察出来的，就是他应该是很常被情绪勒索的这一方啦、啊。那另外一个呢，就是报复哦，跟他相对的就是报复。有些人伤害我的时候，有人就想把他捅他一刀嘛。那这个像韩国很多的戏剧，因为韩国有有一个这个民族的精神是恨哦，很强烈的这个，他们会演那个勾践这个卧薪啊、呃，这个长胆这种剧情哦。你如果去看韩国的这个戏剧哦，这种报复哦，这个呃，有点天蝎座，我觉得就是，呃。呃，你曾经对我做什么，然后我会这个非常非常的沉潜一阵时间，然后再捅你一把刀这样子啊，这个我觉得就不用解释，因为讲到报复大家就了解嘛，就像刀子一样。可是你为什么会去想报复别人？通常人家是伤到什么，你才会这么一样的恨啊？你的内心深处无法安安宁的原因，是因为你的自尊心受损了、哦。自尊心受损是所有伤害中最深的一个、哦，他侮辱你哦，啊，侮辱到人格的地方哦，所以你会学耻嘛，对不对？假装这一切对我不,不造成困扰，因为你这个从小到大已经受到太多的羞辱了，啊，所以呢，内在内心深处怨恨在分搅，那就会有的就是流泻出来，就变成负面的八卦啦，或者是有时候会尖酸刻薄去讽刺啦，或变成义正言辞的审判哦，哇。那最严格的报复方法就是切断关系，或者是让自己变得很忙碌哦，或者是用一种近乎冷酷无情的敌意哦去对亲人跟朋友讲话、哦、那在这种无意识的状况之下呢，报复其实有一种深远的影响哦，它像刀子一样哦，你其实是真的伤害到对方的气场，而且这个感受深藏在你内在的这个伤痕嘛，这些会有一种非理性的。攻击哦，你可能不是直接的拿刀去捅对方，可是你的惩罚方式可能是切断关系、打击他、不要看到他、讥讽他，或者是间接的这种伤害人的模式哦。哇，所以这个其实啊、呃，如果你很常使用这个锤子、钩子、刀子，比方说用报复啦、用指责啦、用罪恶感的方式啊、呃，去得到好处、哦，比方说外在的人就来配合你，你就越相信求生的必要之道就是这一些哦，呃那你就会觉得打开心胸，呈现自己的脆弱，呃，坦诚自己的真实的情绪就是不智之举哦。所以我们为什么会挂在这些策略上，就是因为呢，我们会担心坦露自己会招来背叛嘛，对不对？啊、呃，或者是坦开，呃，开放心胸，承认自己的脆弱，呃，就是弱者这种信念就变得更加的顽固啊、哦。那因为过后呢，我们再来谈一下这个另外一种就是矫正哦。矫正也是一种很细微的这个螺丝起子哦，就是哎，藏在一个道德磨人的面具之下、啊、以上这些呢，就是我们的这个，我们目前是讲到了这个报复。那大家可以先笔记下来哦。就是音乐过后呢，我们再来谈一下更细微的一种矫正的方式哦。听我的就好了，我实在没什么要求，除非，哎，你为什么不试试啊？这个就没完没了了嘛，对不对？这都是矫正别人的一种策略哦。那如果你确定某件事对别人是好事的时候呢，你要约束自己不去告诉那个人，还真的挺困难的。当然，我们的动机是否是全然纯粹利他的呢？在这个好意的背后，你是不是还是想去改变别人呢？是否有一种深沉的欲望呢？啊？所以呢，呃、嗯，这个你跟别人的交情到哪里，是可以跟人家去讲这种的话吗？那其实包含我自己平平常也会有这个这个迷思哦。有时候，因为这个灵修者，你的这个气场，比方说像小时候啊，即便我没有灵修，我旁边人考试，旁边人在肚子痛，我也跟着肚子痛起来，因为人家坐在你旁边嘛，所以你就很自然的受到这个影响。那你会不会想告诉他说：“哎、欸，你你现在应该是赶快举手跟老师讲一下，去厕所一下，先不要考试。”人家会觉得你莫名其妙。那或是你是不是想要这个呃成绩比我好才会这样子？所以有时候这种太白目的事情啊、呃，我还真的做了不少，就是矫正这件事情哦。呃，可是你跟关跟对方的关系有亲密到你可以直接讲吗？啊、呃，如果对方是你的长辈呢？啊、呃，如果他你觉得他应该是做什么比他好，他可能会觉得说你冒犯到他的尊严哦。啊、呃，假设是这样子。所以要包容自己所有的挫折跟意啊，这个期望哦，忍住不发表对别人的意见跟建议哦。其实我觉得这个对灵修者来讲还是最难的、哦，你需要克制自己，除非你受到邀请。那当你人家有困难的时候，他提出邀请啊，这这个就,就,就,就而且你的时间也充足的方式，而且他不是在依赖你的一个状况下。就像我跟大家提到过的、哦，很多的灵修者呢啊，都会急着当灭火队哦。如果你有看这个为自己出征的话，其实每个人的问题只有谁可以解决？每个人都是自己生命中的零零七哦，啊，这些问题都是刻字化的哦、啊，所以如果你是要以一个要活在人格面具下，你想成为大师啊，想想成为某某上师啊，你就会成为灭火队队长、哦。哎，这个地方需要来帮忙，我来帮你哦，因为我出于法力神力来帮你啊。那嗯。你就会耽误到自己的修行的时间了，或者是你就会满足自己的小我的，那还是变相的小我的欲望哦。那如果别人是真的、真实的这个觉得自己受困了，那他愿意再来咨询，那那时候再给意见呢，他就会这个这个氛围就会很感人了、哦，会充满爱的气氛哦。那所以呢，我们就必须要去。意识到，当你在矫正的这个背后目的，你是有要操控别人，还是要表现自己吗？如果还是有的话，那你的这个道德磨人可能就要先收一下、哦。那如果是对方是真的，哎，比方说他迷路了，他请你指点迷津，你稍微跟他点一下、哦，哎，那其实就是一个非常好的一个在爱的氛围当中我去这个给予别人建议哦。所以这个呃、哦，我们说的韩愈说嘛，人之大物者在于好为人师嘛，每个人都想当老师，然后这是人类最大的一个这个。哦、嗯，当老师有什么好的呢？可以自我良好，因为我是老师，我可以指点东、指点西的嘛，对不对？但其实呢，我们都知道，真正最好的老师也是最好的学生哦。如果这个人他是一直都要当一个老师，他没有当一个很好的学生的话，那他的这个东西就会有限嘛啊、嗯。所以呢，嗯，我其实反而跟大家谈一下，就是哦。嗯到我现在为止，我都还不觉得自己是这个老师哎，因为我觉得自己应该是一个比较属于是一个好学者了啊，就是遇到一个新的东西，我会不断的去问，哎，为什么他会这个样子，然后就自己再去做一个整合，啊，对，所以呢，如果你是属于这个矫正型的达人，必须要去思考一下，你为什么要影响对方哦，那像。灵修者最常见的就是想要影响自己的另外一半，啊，亲密关系对，绝对是、哦，嗯，所以我的另外一半常,常说，他他说，哎呀，他应该是拯救了世界啊、哦，因为我一个人对他，呃，这个每天这个大家录完音啊，或者是我这个学到什么新的东西，我会再从头到尾再跟他讲一遍哦。那天还生气的说，哎，我才不要录录这个十二道光的本嘞，这样子，就是他觉得他听太多了这样子，啊、嗯，可是没办法，情侣就一定会去分享嘛。所以自己我自己要检讨一下，就是是不是分享太多灵性的事情，搞得另外一半有点这个呃听太多，但其实他又很想听，知道吗？哦，所以这蛮有趣的、哦，就是所以我会觉得说，哎、欸，只要你不是用在矫正对方，或者希望对方变好，然后只是单纯的分享的话，他就不会有这个这个情绪的妈妈嘛，对不对？好的，那接下来我们谈一下就是放弃哦，当所有的策略都用完之后呢，像内在小孩子觉得没有用，他就会像这个乞丐玩一样，那把他。倒扣啊！啊、呃，因为我们因为失望而退却的时候呢，表面上就会装着自己再也不在乎了。很多的中二生都会这个样子，觉得一切无望嘛，就躲入自己熟悉、安全、与世隔绝的内在洞穴，把房间的门锁上。呃，我就不外出了。啊、呃，我们把这个洞口堵住、啊、内心其实深感寂寞、啊。那大部分的人都曾经来到这个储藏室、衣柜或者是自己的洞穴哦。当所有的策略都宣告失败的时候呢，我们总是躲进这里哦。这个是对社呃社会跟世界的深深的厌弃哦，那背后藏着什么呢？其实你藏着还是你想要事情改变的愿望哦。那我们孩童时期很多时候呢是充满了无助跟放弃的感觉的、哦。不过呢，跟其他策略相较之下，这个信念呢比较像是哦自我放弃哦，这个自觉于世哦，自己把自己关在修道院自己的房间里面哦啊，因为他知道呢我们的生活的关系不是保持深入与他人交往。交心，甚至交到灵魂了，这种深入的状况哦，就是去感受呢自己的这个创伤哦。所以为了不要嗯太跟人深入的去呃有期待跟失落，于是我干脆把关系都切掉，不断的回复撤回到自己身上，于是就回到这个寂寞又熟悉的内在的避难所，就是连踏出门一步都会觉得恐慌哦，嗯。其实呢，如果你到了这个放弃这一步的话呢，它其实有一点冰冷的怨气跟呃这个怒气哦，啊、呃，它不是一个很合一的解决方法，但是它是内在小孩的最后一步哦，我什么都不要了，我就是我就是这个样子啊、呃，没有爱人，没有爱就没办法生活嘛。放弃呢，乍看之下是最容易的，可是呢，它会让你变得更沮丧，或者是人眼看待这个世界，或觉得自己就没有任何机会再翻身哦，啊、呃，所以呢，大部分的人啦，在洞穴待久了，终究还是会走出来哦，不断的再试一试哦，啊、呃，直到呢自己还是得不到想要的，才会离开哦。啊，以上这七种策略呢，你不会是一次只用一个，你可能会不断的切换这七种道具，就像你做菜一样，有菜刀、有剪刀、有小刀哦。你可能因为呃不同的人就用不同的策略，但它终究还是策略哦，都不是一个快乐的模式哦。因为人跟人之间只要在使用策略，只用只要还是在比较，还是在互相影响，像这个不断的吸取对方能量的话呢，啊，你就还是在这个逃避自己的这个感觉嘛，不管是恐惧跟痛苦。或者是得不到，啊，愿憎会爱别离，这种佛教说的，呃，这些策略呢，你要逃避你的感觉。可是你的感觉是什么？你的感觉就是你的要清理的，或者要转化的地方，它是你的着火，它是你被压抑的能量，它是你的穴道堵塞的脉轮了、哦。嗯，这就是为什么说的一定要这个。如果你发现你开启了十二个脉轮之后，还是时不时的呢，这个有堵住的状况哦，可能要再深入的来去看那个脉轮的一个议题哦。那目前呢，我们分享的就是内在小孩的七种策略。如果你在开启 DNA 跟这个脉轮的过程当中，你发现自己一直上不去哦，那先看看自己有没有无条件的爱爱内在的小孩，那可以利用我们的这个广播节目里面的这个礼拜天哦。呃，就真的实实在在去静坐，也才十几分钟哦，把自己内在小孩拥抱起来哦，然后去注意自己有没有运用这七种策略哦，然后去啊、呃、这个面对自己真实的情绪感觉去转化，这是最好的。因为真正来说呢，一个人没有办法深深的爱自己，他也没有办法去深深的去爱别人哦，啊，这是真的。所以不要问自己为什么还没有邂逅灵魂伴侣，你是不是一个灵魂伴侣？你跟你自己相处在一起也没有问题呢？你跟你自己在一起，你跟你的内在小孩子在一起，你是否还在运用策略去跟外在互动呢？啊、呃，如果你想要交一个真心的朋友的话，啊、呃，你要知道，当你用要求跟指责操控罪恶感报复矫正视而不见放弃啊、呃、视而不见就是我们假装你不存在。我们国高中时期最长就是有人跟你吵架了，他正面走过来跟你打招呼，你就装作没看到，这种的策略也算是啊。呃，你是否用这个七个武器来去面对这个外在世界呢？那来，甚至来逃避自己感觉不舒服、恐惧或痛苦呢？那认清了这些策略呢，你才能够进行疗愈哦。那我们的这个啊、呃，身体元素精灵呢，就是以这个疗愈身体为主轴，然后进一步的呢，用光跟爱呢来拓展自己的这个脉轮跟觉知的意识。但我们知道 ，DNA 要拓展，只会经过两个方式来拓展嘛，一个是爱。一个是光哦，光就是你的这个觉知，而且你意识提升的程度哦，就是你的身体的这个脉轮扩张的一个程度哦。那当然了，我们都很希望能够修到像佛陀或者是基督一样哦，这样子一个、呃、开心自在的这个运用身体的十二个脉轮哦，在生活当中，就是我们不是分裂的人格，我们是一个全然的意识，是整整个整体在觉知我们的这个呃这个日常的生活，那。如果你要做到这一步的话，就先要疗愈自己。那要疗愈自己，就要先注意自己的内在小孩，最基本的是否有在使用这七种策略哦。那我是伊斯塔，今天帮大家导读的是《拥抱你的内在小孩》，克里斯兰南达跟阿曼娜写的这本书里面，我们塞入了内在小孩的七种策略。那希望大家呢，在帮助大家在这个每天日常的这个习修当中，不管是念诵祈祷文或啊这个睡前的冥想。啊，都可以呢，去观察自己或者是旁边的人呢，是否有用在这个七种策略哦。那祝福大家都能够疗愈自己的内在小孩。